0: 欢迎去看关键时刻。当俄罗斯在布查的暴行公诸于世的时候，整个世界开始变化了。因为大家本来援助乌克兰还是简洁的，还是裹小脚的，就现在全部都放大步，而且是明火执仗的公开支援。现在支援乌克兰的这些装备、这些武器，也不是小米加步枪，也不是这种各单兵的武器。就看到现在 T 七二坦克已经在。波兰上的铁皮已经要运到了乌克兰，不只是波兰，连捷克都给了。跟我讲装甲运兵车，连这个防空飞弹车，甚至澳洲，澳洲十万八千里，十万八千里的澳洲说我要给野外征服者的机动步兵车，没有想到现在竟然已经涂漆涂好了，现在竟然已经送到欧洲了。所以石头看到这个，哎，不要恐怖。对他不是小米加步枪，他不是单兵作战，他不是游击战，他都哪？这些武器都是大面积、大正面正规军的作 战， 对， 这些等于是大兵团作战哦。是这些大兵团的作 战， 你干 嘛？ 你已经不是躲躲藏藏 的， 你是正面。要跟俄罗斯
1: 对决了吗？而且现在乌克兰的目标只有一个，就是把乌东地区收回来，同时之间要把克里米亚收回来，要把所有的俄罗斯的军队赶出乌克兰的领土。所以现在呢，国际呢也不演了，国际因为你不查这个大屠杀之后，国际的这个资源源源不绝，赞助你乌克兰打这个乌东保卫战。你看现在，提以现在。要赶走俄罗斯的最后一里货。没错，你、呃、看这个捷克，欧洲国家、欧盟国家里面，捷克送最多 T 7二坦克进到乌克兰，还有这个 B BVP one 的这个这个步兵战车也进到乌克兰，还有这个 K 9 3 5的这个箭矢的这个防空飞弹也来到乌克兰，这都是捷克提供给你的。好，那除了这个捷公捷克提供给你之外，澳洲的这个野外征服者的这个机动的这个步兵车也已经运到乌克兰。所以现在都是啊，这些都不是要防守哦、啊，这些都是攻之式的武器，它就是要让你去收复你的目前的乌东的这个局面，甚至连美国，對这些都是大正面快速运动的部队对，甚至连美国，美国除了说，哎、欸，我们这个包说什么标枪啊、刺针啊，还有不这个所谓弹簧刀的这个无人机都来之外，现在美国也不演了，他在说什么？哎、欸。国防部部长奥斯汀说什么？哎、啊，使用我们这些装备，当然要受接受训练嘛。所以，我们正在这样做。甚至连米利参谋联席会议主席米利就说：“哎、欸，在我们美国这里啊，我们的学校系统里面在训练了。所以，美国已经承认说，我们在本土甚至在国际上面的大量的训练乌克兰的这个军队。也就是说，现在美国哎、欸，我已经不是给你刺身跟标枪、飞弹。刚刚讲，我有长城
0: 的这种防防空火炮，对，甚至。我今天有所谓的反舰飞弹，对，现在连什么，现在连所谓的艾三都可能要送到了乌克兰战场。那这个东西，哎，绝对不是小米加步香我先教一个步兵训练两三天，我就会的。没错，他说他们居然承认了，美国承认他们早就训练乌克兰的士兵，而且他们不但在美
1: 国训练，而且是在美国的军事学校训练的。对，你就拿试验试验界，对乌克兰的这个源源不绝的这个资助越来越多。好，那我们就来讲。这个不，我们不是讲吗？莫里森说我们的这个野外者征服者的这个这个所谓气动步兵车要运到乌克兰吗？他说完，哎、欸，不是不是在路上，现在已经到了，现在已经被他拍到说他已经出现在乌克兰的这个街头。不、哎、会太夸张。对，澳洲离乌克兰十万八千里，是你
0: 今天光是要运过坐船，对，你都要好几天吧？就没有想到莫里森刚讲完，对，这些车已经运到了，而且。涂装都涂好了，乌
1: 克兰的国旗都涂上去了。我们来仔细看这个车，这车、個、乌克兰的国旗都涂在这上面了、啊，这個、已经非常清楚，它就是运到乌克兰。好，那这个车到底多厉害呢？保全道，实际上它是一种运兵车，它是运兵车，最多可以载十个人。所以你看，如果你是防守，你要用这种兵這种就干什么？所以你要打到前线嘛，要快速前进，你要打到前线才要这这些。而且这个这个车到底多厉害？它可以三天之内都不用加油，所以它可以直接前进，快速的挺进三天左右的那个时间。再來说你爆胎的时候没有关系，爆胎。還可以继续这行驶，因为它有一个四轮四轮驱动的这个车子，而且它有各种版本哦、喔。你可以把这个步兵车上面装加装这个迫击炮啦，还有其他，就变成不一样的这个攻击状况。甚至它必要的时候还可以改装成这个救护车。对，所以它等于是有非常多功的这个前线的这个战爭功能。它现在就送哎、欸，这个澳洲就说我给你这个，那目的是什么？当然是要让你去打俄罗斯的这个军队。所以我可以当野外侦察车、快速运兵车，我也可以当救护车用。对，那我们讲啊，捷克不是说哎、欸，我们要捐。这个 T 7 2的这个坦克啦，还有包括说这个 BVP 的这个所谓的步兵战车啦，还有目前为止来说的话， 9 K 35五箭矢，这个这个所谓的低空飞弹，这是什么东西呢？它是這种高，它可以移动式，它其实是光学瞄准的那个包括地地所谓的低低空的所谓地对空的这个飞弹，它等于类似是可以打你的直升机，对，或是打你的这个比较。这个无人机，甚至打你低空飞行的这个战机，所以它这个到都到，你看，并这个坦克车啦、运兵车啦，就这个东西，对，没错，这个东西都送
0: 到乌克兰了。如果这个的话，哎、欸，我不是一架一架直升机的打，对我是
1: 一列一列直升机的打、欸。我现在捷克国防部就说，我们已经送了十多辆的坦克车到了乌克兰境内。那那这个哎，宝、欸、姐，那事实上不是现在才送啊，他们已经到了。事实上，你看这是几这是几几天前的这个画面。现在乌克兰哎、欸，这个捷克不是说我们送吗？事实上，这都是几天前的这个画面了。几天前其实媒体就拍到已经送进去了，只是说媒体就说哎、欸，那我们先不要公布，就没想哎、欸、有人公布出来之后，媒体就直接把它送出来，就是说把这个画面都公布了，就是说这其实是已经几天前就已经送到乌克兰境内了。那要越来越多的这个你看捷捷克的这个电视台就说好了，我们就直接直接承认是没有错了，就。这么多了，他直接讲了。那甚至他们还把编号做马赛克，所以他事实上现在这些坦克还有相关的武器，源源不绝地进入到乌克兰的战场里面。所以我们也讲说，现在俄乌已经进到了新一轮的战争。对。这、那個、新一轮的
0: 战争里面，现在乌克兰已经反手为攻了。但你没有想到，他反手为攻居然已经准备好了。他现在这种具有大规模运动
1: 能力，而且有大规模攻击能力的车辆跟装甲车辆。全部都就定位了。我们看接下来的话，俄罗斯军方可能真的会出来一弹。为什么呢？你看这几天有一个画面，這是在切尔尼戈夫。切尔尼戈夫目前为止来说，不是已经被乌克兰慢慢的打回去吗？这就是一个画面。这画面你看，有数量的俄罗斯的坦克，他们是主要是所谓的装甲车。对啊，这上面它不是没有武力哦，它其实有这个机机机机枪炮在上面了、哦。基本上一台俄乌克兰的坦克，居然就把这些所谓的装甲车全部都给它歼灭掉。你看那么多台这个坦克，那为什么呢？第一个，因为你可以看到这个视角，这个视角是无人机，所以也就说呢，俄罗斯的军队没有无人机，但是乌克兰的军队有无人机。无人机，我有无人机的视角，说我知道你在什么位置。所以你可以看到，不是有一个这个乌克兰国旗的这个黄红、呃，这个蓝色跟红色的这个这个标示吗？对，这个标示就是在这个这个乌克兰的这个坦克车所在位置上面所有的国旗，那都是俄罗斯的这个坦克车所在位置。你可以看到，发炮的时候，你看乌克兰的军队是发的非常准。他打到哪一台，打哪一台就开始起火了。但是你看乌克兰那个俄罗斯的军队了，他根本不知道炮火从哪里来，不知道怎么，因不知道怎么样，他就、啊、他就开始操乱射一通啊！好，导播，我
0: 们看，我看到了这张图了以后，我真的叹为观止。因为我们曾经我在节目讲过了，<咳>你认可你从步兵也好，你从装甲也好，你不要以为装甲，你看。甚至你连天上的直升机、嗯，你都有一个最基本的动作隐蔽，隐蔽，没有任何的武器，你可以明火执仗、公然大摇大摆去打别人、嗯。对，当你可以打别人，别人也就可以打你，所以你一定要把自己隐蔽、隐蔽好。大家看这张照片，它真的是隐蔽、隐蔽到一个最佳的位置，这是一个谷仓。这里有两个死 角， 也就是我这只有一个炮火的走 廊， 我就躲在这个位 置， 你看到没 有？ 我就透过这个位 置， 透过这个炮火走 廊， 你走到这个地 方， 这个地方就是我的命中 区， 来一台打一 台， 来一台打一台。对， 为什么他被打了以后他找不到谁来攻击 我？ 因为我会被这些视角可以混 淆， 我完全看不到这一台的坦克车。那问题是来了。今天乌克兰的部队，你怎么知道他要这样走？是，你怎么知道他走的位置？你怎么有办法算出这么好的隐蔽、隐蔽的位置？对，就代表。
1: 乌克兰这个战场管理太厉害了。没 错， 你看这是这个无人机的视角里面来 说， 这是乌克兰的坦 克， 这是所有经过了俄罗斯的坦克一台一台被打掉。你 看， 如果从俄罗斯的坦克的视 角， 他根本看不到战车在什么位置。但是你 看， 因为我有空中的管理能 力， 我知道他们会经过这个地 方， 这个地方是我可能发射的发炮的范围之 内， 我就一台经过之后一一台一台不断的打掉。那那对俄罗斯军方来 讲， 你看他坦克经过的时 候， 他根本不知道发生什么事。虽然这是一 个， 他哪有这个反坦克武器 的？ 他开始 射， 他射的。这个谷枪谷仓，因为他可能觉得你会从谷仓来的，他以为你躲在谷仓的后面。那你看，事实上这是也是个装甲运兵车，他开始发弹。你看他发在这个位置，他往这边开开枪。事实上，乌克兰的车坦克在这边，但他根本不知道你在哪里，他开始在那边乱射。所以呢，就是因为这样，打到最后呢，这些所有俄罗斯的这个坦克的这个兵啊，还活着，就完全串逃，因为不知道这个人家全跑了，不知道你这发炮从什么位置来，你就知道说，事实上。这就是结合的这个无人机，还有你可能贯彻战场管理能力非常好的时候，你看一台坦克都可以打爆那么多台，你看那么多台的俄罗斯的这个坦克还有装甲车，全部都被你一台干掉。而且这里面还有一个非常
0: 微妙的学问， w 比 o 今天我就算躲在这边，就算我的隐蔽隐蔽的位置真非常好，可是你在这运动里面，你发现我今天能够攻击你的角度其实非常小，你只要一过去，你只要没有在这个视觉范围你也打到，你就跑掉了，表示说。有一只眼睛已经看得非常清楚，对你什么时候发炮，你在什么
1: 角度发炮，都已经清清楚楚，对，分毫不差。对，所以你知道说，事实上现在乌克兰的军队真的已经开始猎杀俄罗斯的坦克，猎杀，对，一台可以打那么多台，那你更不用讲。现在金融时报就说，你怎么会被打成这个样子？第一个，你看。甚至你看，没有掩体的这个中，没有掩护之下的这个乌克兰的军队呢，他马上就攻击了俄罗斯坦克。你只要没有任何掩护的话，我可以攻击到你，但是你看不到我，因为我有非常多的这个资讯，知道你在什么位置。你看，马上一一发就打到你，而且还发生了二次爆炸，因为你里面的弹药也跟着爆炸。他们就这样攻击。那甚至你看，还有什么？整排被击中了。那在蹲内之客，整排一个一個,一个被击中。那甚至还有空拍现场里面来 说， 在一九 五， 他也是直接就把你打掉。所以现在《金融时报》就直接跟你讲非常清 楚， 为什么 呢？ 这次俄罗 斯， 我们不是说他们所谓赢战术群 吗？ 不是非常厉害 吗？ 为什么会被这个乌克兰肢 解？ 这个美国已经研究非常透彻，他们怎么研究透彻？第一个，你看，因为他们后勤补给不易，所以后勤补给不易的时候，所以他们就一定要在乌克兰的道路上面，因为道路上面补给最快。哦，我不可能到这个所谓荒郊野外去，所以他们就用这样。好，他们整个战术群在推形的限制，对，战术群在推进的时候，他们有维持一个地，维一个维持一个战士。这个阵势里面来说，有七十多辆坦克这样一直一个营级战术群在前进。但是问题是，美国发现到说，我只要攻击你百分之三十，只要你百分之三十把你瘫痪掉之后，你这个营级战术群。就没办法发挥战力、啊，所以呢，他怎么攻击的？他们上面有包括无人机在上面对不对？那无人机上面说：“哎、欸，我一直盯着你这个营级战术群那边推进，推进的时候，我旁边有非常多可能手持的刺针飞弹或者标枪飞弹呢，我就开始这样攻击你，攻击你。看，我只要破坏其中几辆车辆，你你的整个推进速度就会变慢。你说我不用全歼
0: 整个营战术群，<笑>对我只要毁掉中间百分之三十，对你的营战术群就是完
1: 全无法运作，对你的战力几乎是完全消失。所以等于是用这样的方式。所以为什么？打到后来的时候，我只要摧毁你 30%。我们可以讲，事实上整个我们不看一一排坦克被打的时候，你有没有注意到？他可能先打前面，先打后面，沒後再打中间，打几台车他就打打这样。打这样之后，你知道后来发生什么状况？人全跑光了。对，因为他们的战术群已经被瓦解了。他们也知道说，哦、糟糕，坦克被打掉，那我直接步兵车不是沦为被挨打的局面？那我是自走流跑所以这种榴弹炮就不对，所以这些你就跑。所以因为这样跑之后，所以会有大量的车子就丢在这个地方。所以就等于是说，他们的这个迎击战术群，在这一次被美国用他们的情报来用他们分析了之后，用这样就。肢解了他们迎战斗群这个这个战术。不是我听你这样讲，我想到了四个字：请君入瓮。对，原来俄罗斯的部队、嗯、你的战法、你的什么的编装，对，都被对方摸得清清楚楚。人家怎么破解都知道。对，我就讲嘛，这次迎战斗群在推进的时候，我们不是说吗？坦克车不是前前后前后？哎、欸，你要说这怎么是基本上坦克车的打法？现在这几天的时候，乌克兰军队跟加拿大军队，他们就跟你说怎么打。你看他们同一个战线上面有四台车，一二三四。我们看四台车，對,不对，四台车是排成一排。然后排成一排之后，你开完火之后，再来第二台车、第三台车、第四台车開火,开火，他续开连连成一线，这样不断的开火。这个打法是什么？那坡湾战争的时候不是美国就这样打吗？你看，这是美国的部队，这是伊朗海山，哎、欸，这个伊拉克海山的部队，他的坦克车就分散嘛，分散还有前后，但是美国是这样，直接集中在一起，这样不断的对你发炮。所以就是 说， 他们用这样的战术。这次美国再给你展示 说， 我们在伊拉克战法里面的这个所谓火坦克车到底要怎么 用？ 难为你这个一字长蛇阵自己卡自己。对， 那我们就把 你， 我就只要把你前前后后打掉之 后， 你就卡住在这个地 方， 所以为什么动弹不 得？ 所以那除了这个之 外， 我就 讲， 现在美国是真的不 演， 不演什 么？ 他们现在就 说， 国会就 说， 哎， 你白宫现在给我多更多的武器。那什么更多的武器呢？他就说，哎、欸，包括说什么米格29九，哎，空对地作战的这个战斗机，你要到给我送到乌克兰去；还有油珠 A 十的这个攻击机，你可能要送到乌克兰去。不止这样，包括各式各样的雷达，战术雷达，还有反反炮兵的雷达，帕拉丁自走炮。甚至连连说等级，欸、这个三种等级的野外医院都要送，野战医院都要去了。那为什么要送野战医院？因为可能有大量的伤亡。那大量伤亡在什么？在前线作战嘛。所以美国现在给你的都是攻击式的武器哦，攻击式叫你去反攻。那,那、啊、除了这个，美国会提供你更多的武器之外，现在美国就直接。不不演了，你看，这是这个美国的众议员说，哎、欸，我们有在乌克兰这个外这个训练他们相关的人员吗？这个奥斯汀就说，那、啊、当然啦、啊，我们要使用这些装备，当然要接受培训啊我我在在。我们现在这样做，我们现在这样这样做 ，we are doing that doing that。好，那除了这个之外，米利被问到说，哎、欸，那美国我们这边有在训练吗？他说，哎、欸，有有有，我们这边有一些培训学校，他们现在就在我们这边训练。所以讲得非常清楚，他就是美国已经有承认，从五角大厦一直到米利都承认说，我们有在帮乌克兰训练军队。那甚至美国现在也直接说了，好、哦欸，因为波兰呢、啊、跟罗马尼亚现在都很怕被打，所以我们目前未来有可能呢就直接驻军在波兰跟罗马尼亚。所以那这一次整个事件里面，美国到此不查屠杀之后，他就完全浮上台面。好，所以东平。一开始看到美国给的装备还是刺身背弹，标枪背弹，那个是单
0: 兵携带武器，带着就跑，感觉到有点打游击战，打这种小规模的一个战争。可是现在，哎、欸，我给的是坦克、步兵战车、反反低空的反空、反空飞弹，连这种机动步兵车更不用讲。哎、欸，现在美国的国务院那跨党派的议员公开信呢，我觉得搞不好也都塞好了，就说我要什么。我要有空对地的战斗机，我要有攻击机，我要远程飞弹、火箭、火炮、战术雷达、反炮兵雷达，我要三等级的这个野外医院。人家讲，哎，如果你要所谓的空对地的战斗机 ，A10 很可怕，那一打不得了哎。所以你把这些武器全部送到乌克兰，接下来乌克兰是一个怎样的战争状态了呢
2: ？其实，在此之前啊，在这个新闻出来之前，我认为。乌克兰是不会跟俄罗斯军队正面对抗的，我认为是不会，啊，因为到目前为止，从二十四号入侵到目前为止，乌克兰打的很成功，对，这个游击战打的很成功。我的看法就是说，东西没有坏，你不要去修它嘛，是不是？那这种游击战的打法也符合呃乌克兰的这个战略目标，对，他不让你打赢，其实他就赢了，现在的状态就是这样子。你像基辅这边，他就不让你打赢嘛，你只所以逼了俄罗斯，只好跑到东部去。他希望在那边打赢。哎，他希望在那边打赢。那如果这个战法继续下去的话，我认为还是有同样的效果，他还是赢不了。但是今天这个东西出来，那我的看法就改变了。哦，我就认为说是美国已经评估过了，啊，用这种跟他正面冲突还是有胜算。我把他赶出去。我我我现在看法有点改变。那这些东西，其实美国你知道吗？他在二月十，我今天我昨天看到一个新闻图片，我觉得很有趣啊！我不晓得是不是以前没有看过，就是他那个呃标枪飞弹。对啊，这个新闻图片呢是说标枪飞弹已经运送到乌克兰境内的一个机场，但这个图片是二月十号
0: 。二月十号。二月十号。二月十号就进去了
2: 。对，他就已经进去了。这就是我为什么一直讲说是我认为这个东西美国早就规划好了，规划好了，因为他的情报已经确认，普丁要打，啊，那么他他规划好之后，他就把这个战争导引成啊符合美国想象的一个战争，对他甚至于甚至于还还企图引导他什么时候攻嘛？你记得不记得那时候讲了好几个日期？那这个战争进行到现在啊。现在美国现在出了这些 招， 我认为可能他真的就是有把 握， 一个大规模的会战。
0: 因为今天你从美国的国会去问他的国防部长奥斯汀或者参谋联席会主席米 利， 就讲 哦， 这些有没有在乌克兰外面来训 练？ 他说 有， 我们正在这么 做， 而且这里培训在我们的学校系统中。刚刚 讲， 如果我只是单纯的刺 针， 我的标 枪， 我干嘛要训练一个这么正规的训 练？ 就代表一个。要等于说是非常难以操作的武器，正在培训当中
2: ，不是正在培训，已经训培训完了，已经培训完了，所以他现在这些东西出来是要马上上战场的，马上上战场。所以你说这整个看起来啊，美国在这个这个战争上面是非常有步骤的，不仅他的经济制裁，对他的经济制裁是一个一个一个一个。那么我也讲过，他的武器啊，也是随着这个战战场的这个转变，对，给你不同的武器。所以完全是在他的掌控之中，在他的规划之中。那么在这种情况下，我认为俄罗斯是没有胜算的。他一定会被赶出去，他连克里米亚都没了吗？我讲过啊，我他他是就是一开始就说没有克里米亚，对啊，就准备把他要要他吐出来啊，是不是？那现在看这个态势，真的这样？你看，呃，泽连斯基这两天讲的话，对，这谈和先前的和谈条件，现在一个都没有来，一个都没有来，北约也没有来。什么中立国、非军事化，通通没有了，很清楚了。是好，所以正好
0: 刚才讲，现在波兰、捷克，哎，都把自己的家底一个一个的送到了乌克兰。大家，哎，你怎么这么慷慨？包括甚至哦，还有人把把自己的所有的维修系统全部送到乌克兰。就搞了半天，美国居然给一个承诺：你现在，你算波兰，你把你的 T 7 2给了乌克兰，我居然可以卖你。是更好的 M One A Two， 而另外一方面，俄俄罗斯有人去统计，俄罗斯现在损兵折将，它整个装备损失的程度，竟然比很多国家的国卷国防部队。还来得多哎、欸，对，因为这场战
3: 争不只会把俄罗斯打出国际的舞台，也会把俄罗斯军火打出国际的舞台。过去整个世界是有美规武器跟俄制武器，对不对？俄制的战斗机是卖很好的哦，俄制的坦克也是卖很好。可这场战争，他们发现什么？俄罗斯的坦克不,不堪不堪一击啊！所以呢，现在啊，大家都叫做，比如波兰，我要把 T 7 2原本的坦克，对不对？全部给乌克兰，然后跟美国买 M 1 A 2坦克，最新的坦克。这才能保家卫国嘛，对不对？然后呢
0: ，保加利亚现在跟所你不用担心，你的东西送给了乌克兰，你后面我美国会源源不绝给你。对，所以对拉百诺他们是有诱因的，所以他现在根本就做一个腾龙换鸟的动作，把俄罗斯的武器腾出去，换上美国的军备进来。对啊，所以说，然后呢，保加利亚现在买了 F 16 V 啊，买八架
3: ，然后塞浦路斯跟俄国，俄罗斯是非常非常好的。俄罗斯有钱的人都在塞浦勒斯买黄金护照，对不对？就塞浦勒斯彻底就说，我这边苏联武器我全部给乌克兰，我要开始买美国的武器，所以这也是一个大的腾龙换鸟嘛。可反过来说，俄罗斯真的很惨，他的人、他的坦克、他的战斗机越打损失越多，而且损失多到什么程度呢？不输给一个国家的军力，我们来看这边哦。士兵士兵是损失一万八千三百名士兵，我们先不管这个。坦克损失六百四十七辆坦克，六百四十七辆坦克什么概念啊？比白俄罗斯、比法国、比西班牙、比哈萨克、比意大利、比英国整个国家的坦克都
0: 还要多。这张图现在流传出来<咳>，就士兵来讲，哎、欸，你如果损失了一万八，现在我跟你讲，乔治亚是两万五，吉尔吉是两万二，就说你已经比塞浦勒斯、斯洛伐尼亚。是爱尔兰还要多，而你的坦克损失了六百四十七，你已经比白俄罗斯、法国、西班牙、哈萨克、意大利、英国还要来得多，而你的战机损失了一百四十七，已经比哈萨克、英国、波兰、白俄罗斯来得多了。对，就是俄罗斯的损失已经到达很多国家。
3: 举国的军队规模，所以对于俄罗斯来说，这个受这个受伤哦是非常非常沉重的嘛。可是问题是我们看到很多画面，这些损失哦还真不见得是被打残的，是他们丢掉的。现在拖拉机丢盔弃甲，对丢盔弃甲。比如说拖拉机，这是拖拉机拖拖什么 ？TOS 万火箭车的画面，哎 ，TOS 万这是热压缩弹呢。炸弹之父，你俄罗斯都可以丢掉，欸、被俄罗斯讲终极杀气，当时去打车的就靠他呀。对啊，结果现在丢在路边。甚至我们还看到什么，俄罗斯去拖那个现代化的一百一二零毫米自走榴弹炮，哎、欸，这也是非常非常好的武器。哎，甚至我们还看什么拖这个重坦克的，拖装甲运兵车的，拖军用工程车的，反正各式各样这种丢盔弃
0: 甲都被这个拖拉机拖走嘛。这么说，现在乌克兰要成立了一个拖拉机旅。要一个旅的团，那个的武、那个、那个编制，才有办法把这种俄罗斯的装备给拖回来。哎、我们来看见没有？哎，背章都出来，当然不知道是不是恶
3: 搞还怎么样，可他连背章都出来了嘛。所以说，就变示说这些事情真的对于俄罗斯来说，这个损伤是很大的嘛。有的是真的打打残、打残、打残，我们就认。可你这样丢在路边，情何以堪？还有一个部分哦，俄罗斯的弹药。是越丢越多，它是打掉的哦,哦。因为呢，我们刚刚看到 TOS ONE 不是被乌克兰拿走吗？我现在确定了 ，TOS ONE 现在乌克兰已经拿 TOS ONE 的那个车子去打俄罗斯了。可问题是我问哦，车子是车子，请问弹药哪里来？俄罗斯人？你确定？乌克兰也会用 TOS ONE？ 对，而且用 TOS ONE 去反攻了。但是 TOS ONE 你需要后面有装填的火箭弹啊。对，因为俄罗斯人丢东西啊是整组在丢，为什么整组在丢？因为他们车子里面要装。偷来的洗衣机跟电冰箱，这才是重点。宝弟哥，我们昨天有看这张图，对不对？你看哦，哎、欸，这个一个人就送了450公斤的货物，一个人送255公斤的货物。请问哦，你一个装甲车里面装了450公斤我的货物，又有音响又有电视机，哪来的地方装弹你把弹药的空间移开。去装电视机，因为这才是重点。所以说，真的，我原本昨天就猜这件事情，因为我觉得很怪嘛。哎、欸，你一个人可以从乌克兰拿四百多公斤货物去寄，那请问你哪里的空间？对对不对？你应该都算准准的嘛，对不对？结果今天有个画面传出来，乌克俄罗斯的运兵车被打爆，就运兵车被打爆，你知道运兵车里面散落的是什么东西吗？你说就这个运兵车一炸开，里面。都是生活用品哎，哎，弹药嘞？照理来说，运兵车炸开应该会殉爆，因为里面有弹药，对不对？没殉爆，他们就觉得怪，就一看里面，你看，哎，又有电钻，又有玩具，还有未开封的平底锅<笑>。我，我反正我请问你，那运兵车里面的炸药嘞，跑去哪里了？当然随处丢掉嘛。所以俄罗斯这个真的没有极限,限，他们哦、喔，真
0: 的里面是车子也丢，武器也丢。好，所以辉子。刚才讲了，现在整个战况被人家定掉了，已经回不去了。看起来泽伦斯基就像从地狱搬回来的个男人，他现在要向普丁来要求复仇，因为他背后背着血海深仇。
4: 对，而且这血海深仇看起来不查惨,惨案只是其中的冰山一角。目前为止，他们说光不查惨案这边本来预计死亡人数大概四百一十人，结果 C N 这个记者到现场之后，发现他们当地的居民帮忙呃处理这些遗遗体的居民说，我们这两天就搬出了五百具。所以还有更多可能根本还没有找到，而且还有另外一个很可怕的事情是，现在找到的当然就是已经过世了。但是很多还在这里，人却不知去向。所以有的人讲说，我们这些其他找不到人的这些人，到底是生是死，还是已经被俄罗斯大军抓走了，直接变成是人口贩卖，或者是当成一种掩护，现在完全都不知情。所以
0: 昨天怎么自己讲？今天不只是不不查，以连他讲的像博罗江卡。像其他的这些城镇，它这些。
4: 恐怖的成分还不下于不查，真的是不下于不查。我们现在看到了，就是说之前不查知道把一个地下室走下去之后，里面竟然有至少五具的一个遗体，而且五具遗体全部都是手绑着，然后脸朝下，然后头部中枪，有的甚至是有被呃就是呃处理过，就是、很很可怕的一个状况。但你知道类似的状况就停在你刚刚提到的博罗江卡这边。博罗江卡有个富人，他回家之后，他说光他的庭院就有三具遗体在那边，而且看起来都已经不。是短时间的，然后有的人真的也是衣不蔽体，然后让他们觉得非常可怕。还有另外就是说，走到地下室里面，地下室里面也都是躺着，呃，也不知道是哪边来的谁的一个遗体在那边，所以让他们觉得说，现在回到家里面，你感觉上在你家的花园，在你家的地下室，甚至有可能在你家的卧房里面都有躺着一具遗体，太可怕了吧？对，而且你要知道，在这种情况之下，他怎么样在这里可以重返到呃之前战争前的生活，那完全是不可能。而且现在越越来越多的国际媒体去访问之后，就很多人他是亲眼目睹他的儿子是他的老公是这样被人家打死之后，他自己跑掉的结果他他就说他其实当下非常就是害怕，然后跑掉。但是你知道他跑掉之后。他现在会想说，你为什么干脆当时不杀了我，我还可以跟他们一起走。所以他们现在活下来人是完全没有办法去承受这种独自活下来的这种痛苦，因为他眼睁睁看着他所有的亲人都离开他。而这样类似的画面，其实就连 C N n 的记者都说，他们认为这样的惨况，除了布查，除了刚提到的婆罗江卡之外，可能越来越多，随着收复的城市越来越多，这类似的惨剧会越来越多，在其他的角落本来不知名的一个小城。这里面可能其实它就是万人种。那你现在看到这些画面，你本来觉得这只是建筑
0: 物，那只是等于说没有生命的建筑物被毁掉。可是没有想到，那个没有被等于没有生命的建筑物里面，有很多的生命就这样没了。而且刚刚讲的越来越多照片，而且现在西方媒体也进去了，哇，那个照片吓死人了，真
4: 的是吓死人。而且我跟你讲，其实现在很多的当地人回到，就本来是当地人，后来现在回到当地之后，他们先面临到一个状况。找到的遗体不是他的亲人，可是他亲人不知去向，所以他们现在就心里想说，是不是有更多的那个、呃、乌克兰人其实是被带走的，或者是说一开始他们，因为他们说很多的死亡、哎、看,看起来这个就是家
0: 园残破，
4: 而且这个女生她说她家所有的东西值钱的全部都被带走，然后你现在看到的是她家，你看这刚刚那个女生她家被弄乱七八糟，她家后面也躺着一具遗体，而且这个遗体是个男生，连这个男生他裤子也被脱了，就是说他们这个惨不忍道的情况真的。是让人家觉得不可思议，还有很多是在那种是虐杀，那个虐杀是怎么样？不是只是把你手绑起来，不是，而是有人发现他的五官是完全不全的，那他的而且他很可怕的是他的头部可能还有包扎。换句话说，当他进行这个虐待的过程里面，那个人其实是还是活着的，所以他是没有让他一枪毙命走掉。所以他们就说这个俄罗斯人整个是以杀人为乐，虐待为人原则。是看到这样的一
0: 个画面，难怪乌克兰人绝对不妥协，难怪乌克兰人要跟你拼。到底好，董事长，你先看到整个战况的时候，你说最可怕的变化就是当平民的杀戮证据公诸于世的时候，西方世界一定会整个抓狂，一定会群起而攻。这个时刻对于乌克兰的这个支持就不会有上限。现在哎，已经不是单兵武器，而是这种大规模的运动中、大规模的杀伤武器全部都进去了。你就说会有一场大会战的开始吗？而且接下来的
5: 。状况会更惨烈吗？这个可以想象出来惨烈。但是我先问一个简单的问题，就是说为什么美国国防部长奥斯丁跟参谋长联席会议主席米利要公开承认这个事情？因为公开承认这个事情代表什么意思？你知道吧？就是我跟你是敌对国家，我提供武器给他，那在我,我介入了。对，我不是。反过来看，你俄罗斯可不可以攻击美国？可以的。因为你提供武器给他，你那、就是、以你以早就提供刺针跟标枪了、啊。他他公开这样讲，就是就是我我搞的、啊。他美国有公有有公开说明过吗？这个很简单的事情嘛，对不对？我们连供应你知道，或是提个提供他的这些 cover， 包括提供医疗设备哦，是这都可以是他都不友善国家，都是谁可宣布你是我的敌国嘛？你是介入了嘛？好，像他敢他公开介入了嘛？为什么那么大胆？那他有把握了嘛？他把握什么事情、啊？他不怕普丁了？不是，他赢了。他美国人不是笨蛋了、啊。他他跑出来这两个同时讲话，一个是军政，一个是军令部长，一个是政令部长嘛，对不对？两个突然间讲的话干什么？哎，米利讲话的意义不一样哦。米利不是政务官呢，米利是是美军的最高统帅啊，对不对？他是实际上的军令指挥官呢，他是可以调动美美军的部队去打仗的人呢。他他不要他不现得要跟总统讲讲得很清楚，他有授权的。这个东西当然是经过他们研究过以后发言，这个发言嘛。好，那反过来看，在第二场那个仗怎么打？反过来你要看,看这个，我这人都是我训练，仗怎么打法？很简单。那这场仗，我问你，还有没有可能打基辅？没有了，不可能了嘛。所以我，我我上礼拜跟我说他会打基辅因为打基辅是他一个很精神式的一个 symbolic 的一个,一个概念，他把那个概念像放弃掉了。所以他现在从白俄罗斯，我一直觉得很奇怪，从退回白俄罗斯，结果。这个伪汉发现大家在寄东西嘛，寄东西回家，然后再回到顿巴斯这边来，那这个的，这个重新巩固这个阵地起来的结果，他是在干什么？所以他是首次作战，不是公式作战嘛？那那边美军现在讲这个话，就变成美军公式，我是公式了，就攻守意识的嘛？你看到没有？攻守意识里面有个关键在哪里？我请问你很简单的问题。这个俄罗斯在打下去，结果是,不是军火、弹药、装备都要消耗嘛，对不对？那你工厂要不要加工？要，不要生产？你的兵工厂要不要要要开要要开始提供新的，要源源不断的新的装备要提供出来吗？要。那我请问你，俄罗斯有那么大的生产能力吗？没有，因为俄罗斯从苏联解体之后，他已经参与了西方的体系了，世界体系了，哎，世界体系，世界分工体系，分工体系，对你讲对的吧？他所有的。半导体跟 IC 全部是从国外买的嘛，而最大供应者是谁？中国嘛。他说拿不到那些东西的话，他的社控他怎么控制？他的通信怎么控制？所以他在整个情况，为什么全世界盯着中国？盯着中国看。就你什么东西都不能给他。就是他连这个这个仗打，现在乌乌乌克兰会打到会胜的原因是哪里？就是他的情报跟反情报系统，但是空中嘛，对。从卫星呢？刚刚刚刚在讲的是说讲什么无人机？那不是无人机。无人机没那么大力量，无人机可以打掉。它不是，它一层一层下来，它从从卫星,卫星、从空中的这幺幺三五、幺三五、1 3 5然后再来无人机，一层一层这样下来，就盯着你每一个单位在那边跟你干的嘛。所以它那个整个的、整个的那个天罗地网已经把它布好了嘛。可是反过来看，哎，不是一直讲空优吗？对，俄罗斯空优去哪里了？没了，不敢出来。所最后被挨打，苏三五都被打掉，不打掉嘛
0: ？苏三四也被打掉，什么原因打掉你知不知
5: 道？不知道，他也不告诉你，就是被打掉。结果你看到没有？俄罗斯的空军动都不敢动。然后这前两天不是从白俄罗斯发射四颗飞弹吗？对，就被打掉。对，但是他在白俄罗斯发射，他是不敢把他，他是不敢，不他连飞弹都被打掉，他是不敢飞过来，不敢越境嘛，你知道吧？因为这个东西，他所以我就讲整个概念上看起来讲的话。在空优这部分完全丧失，在情报系统是完全美国人控制住了嘛？所以后面的作战方式是不一样的方式。它的方式上你看到没有？为什么它可提供？哎，澳洲提供它的这个轮行车、对这个直行车,车路，它那个是那个就是那个就是简简单讲就是一个随我们以前随伴步兵的概念哦， oh? 对不对？它现在就是装甲车后面就是步兵，对、这个、步兵步兵运兵车嘛。哎，是谁叫它提供的？当然是美军嘛，因为这个大。这个大高高强度的,的高速度的这种运兵作战，这个他知道哪个装备在这边最好嘛？哦、那为什么不用悍马？为什么用澳洲的、這個、澳洲波台波机的叉七拖啊？当然是有人给他钱，哎、欸，建立来建立来建立。所以他们这里面有很多，刚才讲介绍装备有很多多重的功能啊，有攻击性的，还有防卫性等等等等。所以这个已经是一个全部西方的美军有一个参谋本部。在分析拿怎么个打法，下面仗怎么打法，什么装备打最有效，啊，什么样的方式对他后续的国家形象最好，包括他顺便买一些买些武器嘛，对不对？他就是这个概念，所以这个刚才讲现在已经腾龙换鸟了，这已经腾龙换鸟，完全腾龙换鸟。他现在人都出面跟你讲了，米利都说是我打你了，那后面是谁打？所以都是他打的嘛。所以这个打仗已经不是跟乌克兰在军事上，啊，我现在讲不是跟乌克兰打，就是美军直接跟你干。而且干这是什么优势？就是科技的优势，就 AI 打要打败传统兵力的开始。